0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. El Padre Nuestro nos dice que Dios es nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cómo es Dios en verdad? ¿Qué tipo de Padre es? El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos explica que la Biblia da cuatro características de Dios como Padre. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada La Oración de Conexión donde nos enseña que Dios es un Padre al que le interesas. Dios
1: es una persona, no un poder. Él es un Padre, no una fuerza. Es por eso que no terminamos o iniciamos nuestras oraciones con que la fuerza te acompañe. No, le decimos Padre porque es una persona, no una fuerza. Y estas son buenas noticias, una vez que lo comprendemos. Porque no podemos identificarnos con una fuerza impersonal. No puedo identificarme con un espíritu sin forma o con cuerpo. ¿Cómo lo haría? Pero sí me puedo identificar con una persona. Así puedo conocer a alguien y puedo tener una relación con Dios como mi Padre. Solo hay un problema. Y es algo con lo que tenemos que lidiar a detalle el día de hoy. Para muchas personas, la palabra Padre... Es un término negativo porque puede traer malas memorias a su vida. Tiene una mala connotación por heridas, dificultades, problemas, experiencias y son lesiones paternales. Muchas personas dicen que si Dios es su padre, pues mejor no, gracias. Porque para muchas personas la idea de un padre es, solo espera que tu padre llegue a la casa. Y piensan en Dios de la misma forma. La verdad es que los padres humanos pueden hacer que una casa sea un infierno. Hay padres humanos que pueden ser caprichosos, volubles, abusivos, dominantes, controladores, enojones, demandantes, egoístas, egocéntricos, viciosos y violentos y distantes. Y todas esas distintas cosas. Así que cuando decimos padre que estás en el cielo, pensamos en cosas con carga añadida cosas añadidas a esa palabra de Padre nuestro. De hecho, te digo francamente que tu problema principal con Dios no es un problema con Dios, es un problema con tu Padre. Has adoptado todo ese equipaje extra con el que creciste e inconscientemente lo has puesto en Dios, esas aptitudes y actitudes que tenía tu Padre en cuanto a la autoridad. Es por eso que se te dificulta tanto conocerlo. La razón por la que muchas personas no conectan con Dios es porque inconscientemente piensan en Dios como su Padre terrenal. Transferimos todas estas heridas y emociones mezcladas y se las imponemos a Dios. Por esa razón, tendemos a tener dificultades al conectar con Dios. Por lo tanto, si creciste con un padre irracional, puedes tender a creer que Dios es un padre irracional, no consciente, pero inconsciente. ¿Vas a tender a pensar que las demandas de Dios son irracionales, inalcanzables o imposibles? ¿Vas a pensar para qué intentarlo? Mejor me rindo de una vez. Dios es un padre irracional que quiere que mi vida sea miserable. Quiere tratarme de una manera que no me conviene ni me divierte. Es un aguafiestas y sus demandas no son válidas. Por otro lado, si creciste con un padre en el que no puedes confiar, vas a tener dificultad para confiar en Dios. De hecho, si creciste con un padre poco confiable, naturalmente tiendes a preocuparte. Tienes una predisposición a preocuparte más de lo normal. ¿Por qué no piensas que puedes confiar en las personas? Creciste con un padre que te hacía promesas y que no las cumplía. Voy a hacer eso, y luego no lo hacía. Es por eso que puedes creer que Dios no es confiable y que no puedes depender de Él. ¿Crees que Dios no cumple sus promesas y te preocupas más de lo que deberías preocuparte? ¿Si ¿Sí creciste con un padre despreocupado, que estuvo ahí pero era distante? ¿Puedes tender a pensar que Dios es igual? Creo en Dios, pero no creo que Él se involucre en mi vida. Él está distante, es frío, y está demasiado ocupado como para molestarse a prestarme atención. No quiero molestarlo porque recuerdo cómo era cuando molestaba a mi padre. Vas a pensar que Dios es así también. Si creciste con un padre que no le importaba lo que hicieras, nunca sentiste que eras suficiente bueno, sin importar lo que lograras. Siempre sentías que había algo más que tenías que hacer, y vas a pensar entonces que Dios también así es. Y vas a sentir que Él está molesto contigo todo el tiempo. ¿Quieres estar con alguien que esté molesto todo el tiempo contigo? No, a esos los evitamos, y por eso también evitas a Dios. Le sacas la vuelta y te alejas de Él. Y si creciste con un padre al que no podías complacer, puedes tener tendencias a cargar con culpa, muchas veces innecesaria, con vergüenza, con remordimiento y todo eso. Solemos atribuírselo a Dios, Padre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy en día, en la cultura de Estados Unidos, tenemos al 25% de los niños blancos crecer sin la presencia de un padre en casa. También tenemos que el 50% de los niños hispanos crecen sin la presencia del padre en casa. Y también tenemos en nuestra nación que casi el 75% de los niños afroamericanos crecen sin la presencia de un padre en casa. Amigos, estos son motivos suficientes para que no entendamos a Dios. Son motivos por los que no entendemos lo que es decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Porque no tenemos ni conocemos ese tipo de conexión. Muchos niños hoy en día tienen poca conexión con su padre. ¿Cómo esperar que tengan una con su Padre celestial? Y he estudiado mucho esto. Uno de los libros que leí fue el del doctor Paul Bitz, un profesor y psicólogo en la Universidad de Nueva York. Escribió un libro que se llama The Faith of the Faithless, La fe de aquellos que no tienen fe, donde hizo un estudio de 60 o 70 personas ateas de las más famosas en el mundo a lo largo de la historia. Habló de personas como Sigmund Freud, Karl Marx, Betran Russell, muchos de los ateos más reconocidos en la historia, y lo único que pudo encontrar que tenían en común fue que odiaban a sus padres, ya sea porque eran distantes, estaban muertos, eran demandantes, no tenían una conexión natural con su padre. Y lo que estoy intentando hacer es ayudarte a soltar algunos conceptos erróneos y mitos que probablemente tengas en cuanto a Dios. Y así... Ayudarte a comprender cómo es Él en realidad, la verdad de lo que Dios Padre es. Porque la verdad te hará libre, mientras que las ideas erróneas te mantienen desconectado de Dios. Así que lo quiero hacer es ayudarte a cambiar esos mitos y pensamientos que tienes de Dios con lo que en verdad es. Porque una vez que lo conozcas en serio, vas a amarlo. ¿Cómo es Dios en verdad? ¿Qué tipo de padre es él? La Biblia dice que hay cuatro características de Dios Padre. Y estas son buenas noticias que puedes tú compartir. Número uno, es un padre que le interesa. Él es amoroso, compasivo y atento. Dios te ama más de lo que tú crees. Te ama más de lo que alguna vez vas a comprender. Te ama más de lo que te puedes imaginar y que puedas calcular. No tenemos la capacidad intelectual para entender lo mucho que Dios nos ama. Sería como si una hormiga quisiera entender a un humano. Una hormiga no tiene la capacidad de entender a un ser supremo. Y no tenemos la capacidad nosotros, en nuestra inteligencia, para siquiera concebir o vislumbrar el amor de Dios. Dios es amor y creó todo en el universo por amor y a ti. Te creó para amarte y tú no existirías si Dios no te quisiera amar es amoroso contigo en todo lo que hace y su compasión es la cualidad que más destaca Dios es un padre al que le interesas veamos este versículo en salmo 103 13 el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del padre por sus hijos no solo tiene amor también tiene compasión. Le importa todo en tu vida. Una de mis historias favoritas de la Biblia es la de los seguidores de Jesús de sus discípulos. Muchos de ellos eran pescadores eh, de profesión y un día salieron a pescar. Jesús estaba cansado, así que se acurrucó en una esquina del bote y se durmió. En eso una tormenta viene que no es la gran cosa para un pescador profesional vivir esto. Están acostumbrados, eh, pescan en la lluvia, granizo, rayos y truenos. Así que no debió haberles molestado. Pero tal vez esta tormenta era una categoría nueve, porque se asustaron. Y eso de que unos profesionales se asustaran no era bueno, no era buena señal. Evidentemente, el barco estaba por volcarse, porque entraba agua al bote y piensa que se van a ahogar. Así que van a Jesús y lo despiertan frenéticamente y le hacen una de las preguntas más importantes de la vida. Antes de decirte la pregunta, voy a decirte esto. Si Jesús está en tu bote, no se va a hundir. Sin importar el tamaño de la tormenta, ese bote no se va a hundir. Así que la clave es que Jesús entre a ese bote.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización. Siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida, las que más conflicto nos causan, En formato mp3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. Una de
1: mis historias favoritas de la Biblia es la de los seguidores de Jesús de sus discípulos. Muchos de ellos eran pescadores eh, de profesión y un día salieron a pescar. Jesús estaba cansado, así que se acurrucó en una esquina del bote y se durmió. En eso una tormenta viene, que no es la gran cosa para un pescador profesional vivir esto. Están acostumbrados, eh, pescan en la lluvia, granizo, rayos y truenos, así que no debió haberles molestado. Pero tal vez esta tormenta era una categoría nueve. Porque se asustaron. Y esto de que unos profesionales se asustaran no era bueno. No era buena señal. Evidentemente, el barco estaba por volcarse. Porque entraba agua al bote y piensa que se van a ahogar. Así que van a Jesús y lo despiertan frenéticamente y le hacen una de las preguntas más importantes de la vida. Antes de decirte la pregunta, voy a decirte esto. Si Jesús está en tu bote, no se va a hundir. Sin importar el tamaño de la tormenta, ese bote no se va a hundir. Así que la clave es que Jesús entre a ese bote. Donde sea que quieras ayuda, involucra a Jesús. ¿No quieres que tu matrimonio se hunda? Involucra a Jesús en tu matrimonio. ¿No quieres que tu carrera se hunda? Involucra a Jesús en tu carrera. ¿No quieres que tus relaciones se hundan? Involucra a Jesús en tus relaciones porque donde esté. No se va a hundir. Y no tienes que preocuparte por eso. ¿Quieres ayuda en tu vida? Involucra a Jesús en tu vida y no se va a hundir. Pero los discípulos no pensaron en eso. Así que van y despiertan a Jesús y le dicen, Señor, ¿no te importa? Una de las preguntas más profundas en la vida es esta. ¿No te importa que estamos a punto de hundirnos? ¿No te importa ¿Que el barco va a ceder? ¿No te importa que nos vamos a hundir? Y tú y yo le hemos preguntado esto a Dios de mil formas todo el tiempo. Dios, ¿no te importa? ¿Ya viste mi reporte de salud? ¿Ya viste lo que dijo el doctor? ¿No te importa? ¿Ya viste el desorden que hay en mi matrimonio? ¿No te importa? ¿Ya viste lo poco que tengo de dinero en mi cuenta ahí en el banco y todas las cuentas que debo de pagar. ¿No te importa? Dios, ¿ya viste que mis hijos están batallando en la escuela? ¿No te importa? Tengo temor y no me puedo deshacer de él. ¿No te importa? La respuesta es sí. A Dios le importa y de hecho le importa más que a ti. Quiere ayudarte más de lo que tú quieres ayuda y sabe lo que te va a ayudar más de lo que tú crees, Si sí le importa. Y está consciente de todo. La Biblia dice, en 1 Pedro 5.7: descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Si tomas nota, subraya, él tiene cuidado, porque es un padre que cuida, y es un padre que le importas. De hecho, aquí la frase, descarguen sus angustias, bueno, la palabra soltar sería usada de mejor manera aquí. Porque cuando escuchamos la palabra descargar, pensamos en cambiar algo de lugar. O bajarlo de un camión de carga a otro lugar. Pero a eso no es a lo que se refiere. Es como si estuvieras cargando una piedra enorme que apenas puedes aguantar y que no puedes cambiarla de lugar. A lo que se refiere Dios es a soltar, dejar de cargarlo. No es descargar ni tirar, solo es soltarlo. ¿Cuánta energía necesitas para soltar algo? Nada. La gravedad hace todo el trabajo. Solo te relajas. Ahora, escucha atentamente. Si alguna vez quieres saber lo mucho que le importas a Dios, tienes que aprender a relajarte. Porque mientras más estés en tensión en cuanto a tu futuro, y te preocupas por tu trabajo, o si vas a tener un bebé, o casarte, o lo que sea. Mientras más estés preocupado, menos te estás relajando. Y si no estás relajado, no estás entendiendo lo mucho que le importas a Dios. Él dice que lo dejes ir, que lo sueltes, que sueltes todas tus angustias, todas tus preocupaciones y ansiedades en Él, porque a Él le importa. Veamos la siguiente palabra. Dice, todas. Si tomas eh, nota, circula esa palabra. Descarga todas tus angustias. Busqué esa palabra en griego original y esto es literalmente. ¿Todo significa? Todo. Es muy profundo, ¿no? No excluye absolutamente algo. ¿A Dios le importa el pago de tu casa? Sí. ¿A Dios le importan tus calificaciones si vas a la escuela? Sí. ¿A Dios le importan las ventas que necesitas hacer este mes? Sí. ¿A Dios le importa tu salud? Sí. ¿A Dios le importa tu vida amorosa? Sí. ¿A Dios le importa si te salió un granito en la cara? Sí. Y tal vez te rías. Pero es en serio. ¿A Dios le importa si tienes el estómago revuelto y tienes gases? Sí. No hay algo en tu vida que a Dios no le importe. Suelta todas tus angustias en Él. Todo lo que es importante como para preocuparte, importa como para entregárselo a Dios. Solo entrégaselo a Dios. Suéltalas. Descansa. Descansa en Él porque a Él le importa. No hay algo en tu vida que a Dios no le interese. ¿A Dios le importa si tienes éxito o fracaso en tu vida? ¡Claro que sí! Él es un Padre amoroso. Tienes un Padre celestial que está al pendiente y al que le importas. Él se preocupa por cada detalle en tu vida. La Biblia dice que conoce cada cabello de tu cabeza y también su color original. Lo sabe todo. La Biblia dice en Mateo 6, 31 y 32. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Quieren que sus hijos se preocupen por lo que van a comer o si va a haber suficiente? ¡Claro que no! ¿Quieren que sus hijos se preocupen por si van a tener ropa con qué vestir? ¡Claro que no! Porque a los padres les interesan sus hijos. Los padres se encargan de las necesidades de los hijos. Y a pesar de que somos padres imperfectos, pecadores y que podemos llegar a ser bastante egoístas, nos importan mucho nuestros hijos y queremos que tengan suficiente con qué vestir. Y Dios dice, si ustedes que son imperfectos se preocupan por todo esto, ¿no crees que yo, la esencia de amor, esté constantemente pensando en tus necesidades? Te amo, te amo para eso y para mucho más. La única razón por la que tú amas es porque eres como yo, dice Dios. Estás hecho a mi imagen. Y yo soy la esencia de amor. El punto es que cuando comienzas a dudar del amor de Dios, hay una alerta roja y a eso se le llama preocupación. La preocupación es la alerta roja que dice que has dejado de entender lo mucho que Dios te ama. Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Y Algunos de ustedes batallan todo el tiempo con la preocupación. Una vez, un hombre me dijo, Rick, me preocupo muchísimo. Creo que no amo suficiente a Dios, por eso me preocupo. No lo amo lo suficiente. Y le dije, no, estás equivocado. Estás totalmente equivocado. La razón por la que te preocupas no es porque no ames suficiente a Dios. Es porque no sabes lo mucho que Dios te ama a ti. Si supieras y sintieras lo mucho que Él está interesado en ti, tu Padre que te ama con compasión y que constantemente estás en su mente, lo amarías tú también. Si no amas a Dios, solo significa una cosa, que no lo conoces. Porque cuando lo haces, no puedes evitar amar al Dios que te ama. Y mientras más entiendes cuánto te ama, más te enamoras de Él.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Hola, Pastor Rick, y saludos a todo su equipo. Soy
1: Cintia de la Ciudad de Chihuahua, México. He estado escuchando su devocional desde el mes de marzo y mi vida ha ido cambiando. Mi modo de pensar y actuar también. Me falta mucho camino por recorrer, pero le quiero compartir que me ha llenado mi vida de gozo y veo las infinitas bendiciones que Dios me regala cada instante. Todas las mañanas, lo primero que hago es abrir mi correo buscando su devocional y lo escucho. En varias ocasiones lo vuelvo a escuchar y eso me hace que mis días sean muy felices y tranquilos. He pasado varias pruebas en mi vida y había ocasiones en que me sentía deprimida y perdida. Y ahora que estoy leyendo Una Vida con Propósito, me siento realmente diferente. Se me quitó la ceguera espiritual de mis ojos y agradezco las infinitas bendiciones que Dios me ha dado Dios bendiga su ministerio y todo lo que ha hecho para ayudar a tantas personas. Deseo mucho ir a su iglesia. Espero pronto lograrlo.
0: Saludos. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRicespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida,